0: Oscar Herria, Crónica Semanal. El análisis periodístico en la voz de José
1: Félix Azurmendi.
0: Hacer una <risa> invasión en y
1: todas esas cosas.
0: Tengo un problema de logística.
1: ¿Que le tienes a Aras
0: lejos? Le tengo a Aras lejos, no tengo el guión y entonces no sé de qué va a hablar usted. Así que de vez en cuando hace bueno, pues una reflexión eh... profunda y yo entro para preguntar por el siguiente tema. ¿Te parece? Bueno,
1: eh, tú eh, dame la entrada que te dé la gana y
0: yo sigo. Muy bien. <risa> Así son los maestros. José Félix, adelante. Comenzamos la crónica de Euskal Herria de hoy 2 de enero.
1: En esta ocasión, cherra Toca reparar en algo más que en la semana. El nombre ya más o menos establecido era Sabatina, pero bueno, <risa> y ahí se refería a la semana que expiraba, pero en este caso, evidentemente, estamos en otro escenario. Toca mirar al año que hemos dejado atrás y también imaginar el que empieza. No perder el tiempo recordando lo que nadie tiene necesidad de recordar ...en relación a la pandemia y sus consecuencias... ...en la vida y la muerte de medio mundo... ...ni en recordar que sigue aquí y ha venido seguramente para quedarse. El coronavirus ha puesto todo patas arriba... ...y algo bueno se podría y debería extraer de ello. Ha demostrado que vivimos todos en el mismo planeta... ...y que nada de lo que en él suceda nos es ajeno. El confinamiento hizo evidente... ...que se puede atajar el deterioro de la madre tierra... ...que ha demostrado una capacidad extraordinaria de recuperación... ...con solo dejar de agredirla, exprimirla. Ha enseñado también... ...que el protagonismo de la mujer es imparable y deseable... Recuérdese, si no, a la alemana Angela Merkel y a la neozelandesa Jacinta Arterna. Nos ha puesto a pensar en las ventajas de la sanidad y enseñanzas públicas. Nos ha puesto a repensar en la vida y la muerte, en especial cuando se llega a la última etapa. Nos ha animado a replantear el ocio y el trabajo y la escala de valores en nuestras vidas lo irreparable debería servir al menos para recordar estas obviedades que sería de paso el mejor homenaje a quienes quedaron en el camino. Además de las vacunas, a través de Europa nos van a llegar unos fondos extraordinarios a la manera de los que los aliados destinaron, más bien los Estados Unidos de América, para su recuperación tras la Segunda Gran Guerra un plan, el Marshall, del que la España franquista quedó exenta, aunque luego, a cambio de bases militares, llegaran unas toneladas de leche en polvo y queso amarillo junto al vergonzoso reconocimiento del último dictador fascista del continente. Se trata para la Europa de la Unión de una ocasión sin precedentes, sobre la que se deberá estar, ojo a visor, para que los beneficios no lleguen, como siempre, a los de siempre. En el año que estrenamos y en los siguientes, es más que probable que la política con mayúsculas vaya a girar en torno a estas cuestiones, en la, en la manera como se distribuyen estos fondos, en las prioridades que se establezcan en el control de los mismos. Y aquí Cherra, uh -huh. a falta de guión te digo, que daba un salto y pasaba a paso a una política más cercana y más pedestre, que dice más o menos así. Adelante. El Estado español se enfrenta de inmediato a más de un reto con repercusión general. Son inminentes las elecciones autonómicas catalanas. En juego en ellas mucho más que solo un nuevo parlamento a la palestra saldrán en campaña una monarquía tambaleante sobre la que ya se sugieren soluciones gatopardianas, la situación de los presos independentistas, los apoyos al gobierno Sánchez, el papel del ejército, nunca suficientemente en la reserva, la utilización espúrea de la justicia y, en definitiva, los cimientos de un Estado mal parido. ...urgido de una reconstrucción con actores más libres... ...menos amenazados que los que trenzaron aquella transición... ...que casi nadie se atreve ya... ...a calificar de modélica. Los vascos estamos especialmente concernidos... ...con lo que sucede en Cataluña... ...por lazos y coyunturas históricas... ...y porque de lo que allí salga... ...dependerán también nuestras aspiraciones... ...como pueblo, como sociedad. Se ha dado a conocer que Salvador Illa, ya en terreno un poquito más frívolo si se quiere, uh -huh. será el candidato a la presidencia por parte del Partido Socialista de Cataluña. Me recuerda a Cherra a Ernest Luke, pero en Soso, uh -huh. ministros de sanidad ambos, aunque no médicos, gafas, largo y descuidado flequillo, atildados pero informales, mochila al hombro. Illa me recuerda a Yuc, pero Ernest, a la espera de que Salvador baje a la arena y se manchen los zapatos, más político, más combativo, más empático con los vascos. No se entiende que quienes denostaban a Illa por su gestión frente a la pandemia se mosquen ahora porque se vaya a beneficiar de su protagonismo como principal gestor de Illa. Si tal mal lo hacía, se lo cobrarán ahora o no». Los políticos catalanes de la transición, incluidos, si no más, los de la izquierda, venían de lo que se definía como buenas familias. Por favor, tómese nota del, del, tono, de, del tono este de buenas familias. También los de derecha, nacionalistas o no. Era esta una diferencia más desde el antifranquismo entre vascos y catalanes. En Euskadi no solo ha sido posible llegar a las más altas magistraturas sin ser de familia bien, sino que era más probable si te movías en el mundo a Berzale. Incluso Garaycochea, que, que verdad es que casó bien y pareció otra cosa, vino de la clase media-baja, y Ardanza, y Ibarreche, Urcullu, de la clase trabajadora. Ilustrada, eso sí. Fue el primer lendacari excepción porque de Aguirre sí se puede decir que era de familia burguesa, pero sin exagerar. La gran burguesía de su entorno, en su mayoría, se alinearon con el alzamiento y se beneficiaron de la dictadura, que no fue el caso precisamente de José, José Antonio Aguirre y su familia. En los políticos vascos de la transición había muchos seminaristas, porque los hijos de familias de pocos recursos se educaban en las instituciones religiosas, que los captaban con la esperanza de que entre todos se decidieran algunos a quedarse. Lo que no había en esos tiempos era la paridad de género, que es hoy una realidad por méritos propios, que fue imponiéndose luego lentamente y fruto del combate. No me olvido en esta somera revisión improvisada para la ocasión del Lendakari López. Para él... ...que no se me ocurre otra explicación que las circunstanciales... ...y no me olvido de los presidentes y presidentas navarras... ...cada uno de ellos y ellas de explicación particular... ...e imposible generalización. Y así, después de esta incursión entre histórica y no sé qué más... ...llegaba al tercer punto, al final ese... ...el que normalmente Cherra recordarás... ...que solía ser distinto de todo lo demás... ¿Eh? Y, y además, pues eso con, en, en principio, con alguna sorpresa. Lo escuchamos. Eh, elijo en esta ocasión, para terminar, una pregunta y una reflexión que aúna lo político y lo profesional, que de alguna manera también ha sido preocupación en, estas, eh, en estos sábados y sus colaboraciones que hemos tenido a lo largo de estos años, que he, he oído que son siete. Siete. Muchos han sido ¿eh?
0: Estamos en el octavo
1: Bueno, pues los, los he pasado bien, rápido y, y se me han hecho cortos Pues eso eh, La pregunta y la reflexión es la siguiente ¿Cuál es el interés informativo De la divulgación A todo trapo De los acercamientos O los trasvases de los pesos de ETA ¿Cuál es el interés De recordar O en recordar con todo detalle Y el lugar prominente las causas por las que fueron condenados y por las que han cumplido las penas en su totalidad y sin ningún privilegio? ¿Qué se busca con las fotos de los presos saliendo de prisión con la pena cumplida y recibidos por tres o cuatro familiares? ¿Revictimizar, fomentar el odio, la venganza? De alguna prensa era esto esperable pero de destacar informativamente los últimos movimientos de presos no se libra ninguna, sobre todo me estoy uh -huh. refiriendo a prensa escrita, uh -huh. como si hiciera falta que se supiera que se van consiguiendo logros que justifican ciertas políticas novedosas que antes se, de se desecharon si no fue que se combatieron. Dejemos a los presos en paz, y con esto termino, respetemos sus derechos y los de sus familiares, que también los tiene, no alimentemos pasiones, no, re, no renovamos sufrimientos con recordatorios sin ningún, sin ningún interés informativo. Y hasta aquí llego en esta colaboración que entiendo es la última.
0: Efectivamente, aquí queda firmada la última crónica de Euskal Herria... ...de José Fernández Adolín Badiola y como siempre le sale la raza... ...el espíritu periodístico con la formulación de esas preguntas... ...que cada uno se debe contestar, porque algunos medios... ...tienen tratamientos que parece que buscan más el enfrentamiento... ...y el ajuste de cuentas que los actos de justicia. Pero bueno, cada uno es libre de tener su opinión... ...precisamente siempre hemos defendido desde esta tribuna... ...que la democracia facilitaba el intercambio de temas... ...de cuestiones, de problemas, de consecuencias, de soluciones... ...y nuestro espíritu es de solución. José Félix Azurmento de lo voy a decir rápidamente... ...para no tropezarme, ha sido un lujo tenerte en la nómina... ...de colaboradores de esta casa, aquí en alguien que está escuchando... ...en estas crónicas de Oscar Ría que siempre tenían... ...rigor, profesionalidad, calor, cariño y conocimiento de los asuntos. Así que, Maisu, Escarricasco, y nos veremos, seguro que nos veremos.
1: Te lo agradezco, de de porque, te lo agradezco porque sé que lo dices eh, con sinceridad, no sé si con merecimiento por mi parte, pero por tu parte con toda sinceridad. Escarricasco. Agur. Agur.